0: Ruská vlajková loď, pícha sovieckého, pardon, ruského namorníctva bola potopená. Lod zasiahli Ukrajinci, aj keď teda Kremel mal na to iný názor. Požiar na lodi spôsobil len výbuch našej vlastnej munície. Putin jednoducho tak veľmi chce, aby jeho občania vnímali Ukrajinu ako slabého súpera, ktorý ich nejako nemôže poraziť, že je schopný sa radšej hrať na ľudový štúra a tvárica, sa, že si sám strelil do vlastnej nohy, ako priznať, že jeho loď zasiahla cudzia munícia a tá sa následne potopila. Teda on pôvodne tvrdil, že nepotopila. Na palube lodi síce vznikol požiar, ale ten sa nám podarilo pod Uhasiť. Lenže utajiť to, že sa ti len tak stratila tvoja najlepšia a najobľúbenejšia loď a že neleží na dne oceánu jak Jack Dawson ani nie je na dne ako Atlantída alebo svedomie Roberta Fica. Moje meno nech tam nie Dobre, utajiť to jednoducho nie je jednoduché a možno je to už na cíli aj ruskej propagandy. A tak sa tá rozhodla priznať, že sa dná dotkli aj iné časti ich lode ako len kotva. Ale žiadnemu námorníkovi ruskej armády sa nič nestalo. Všetci sú zdraví. Vlastne hej. Teda ak všetci znamená minimálne 40 z nich a zdravý znamená tragicky zahynulo, tak hej. Má pravdu ten chlapec. Ale my sa zase až tak nerozumieme do toho, že ako sa dá potopiť veľká loď s celkom veľkým potenciálom. Viete čo? Yes. Opýtajme sa niekoho, kto vie. Prosím. Dobrý deň, pán Michal Truban. Dobre. Adam Blaško pri telefóne. No. Počujeme sa. Inak ľudia, on mi povedal, že ma nepočuje alebo si prádzuje telefon, tak ja som si úplne predstavil takého žonglujúceho trubana. Teraz ma počujete už je to, už je to v poriadku? O, ano, už teraz dospočuj. Tento hovor ale nahrávame. Máte chvíľku čas a aj chuť s nami sa rozprávať. Nemám, idem akurát aj na stretnite, ja som symbol, že mi volá uriacka. Tak. <laughs> tak, nemám, <laughs> tak ja pre vás žiaden balík nemám, takže bohužia. Ne? Mám, mám, ota- mám iba otázky, ale tak keď nemáte čas, tak je to v poriadku. Ale bolo by to, že 2 minúty. <laughs> Dobre. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
1: Sa zrazili s koňom? Mm, mm, sa zrazili s koňom? Mm, mm. Odhoznám sa do rúk
0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna strana, ktorá sa pre udržanie primoci nebala využívať tie najšpinavšie metódy.
1: Pokúsime sa vám tento hrozostrašný príbeh rozkladu právneho štátu a konca demokracie na Slovensku Opísať čo najrychlejšie a najkračšie.
0: Ktorá moc zneužívala na obohacovanie seba aj svojich kumpánov. Len tak, vlastnou štvorcovou hlavou. Mm, ktorá moc zneužívala na ovládanie súdnictva či policie, aby bola trochu rovnejšia medzi rovnými. Pravidla cez zo tak to bude A ktorá moc zneužívala na diskreditáciu vlastných politických oponentov. Toto
1: je mafia. Keď všetci tak radi hovoria o tej mafii na Slovensku, toto je mafia.
0: Teda minimálne takto bolo podľa výpovedí Ľudovita Makoa a ďalších bývalých kamošov strany Smer. Vy to máte v Paži,
1: vám to je jedno, lebo ide o Smer. No,
0: my možno, hej, ale vyšetrovateľa v Paži Smer rozhodne nemali a obvinili Roberta Fica a Roberta Kaliňáka zo založenia zločineckej organizácie.
1: Ďakujem pekne. Lepšie by mafia ako vlagiátora, ale to už je druhá vec.
0: A toto síce znie ako popis práce Márie troškovej. Treba robiť Fica, kaliňáka Pellegrini. Ale Kaliňák tým len chcel povedať, že takto vraj zneli pokyny zo strany vládnej koalície pre vyšetrovateľov. Proste všetko je za politická objednávka, spiknutie a každý chce len zničiť smer, zničiť smer. Lenže ak niekto na tomto svete naozaj ničí smer, tak je to buď navigácia, ktorá vás random poprosí, aby ste to strhli do proti alebo paradoxne Robert Fico. Fico za Polícia dokonca dvoch ľudí v tejto veci aj zhábala. Prvým je Robert Kalíňa, ktorého polícia zadržala na rybačke s jeho synmi. Na čo obhajca povedal, že to bolo pre jeho synov nepríjemné a možno až traumatizujúce. Ale podľa nás dosť preháňa. Rybačka predsa nie je až taká strašná vec. Nežertujte, prosím, nežertujte. Dobre, za založenie skupiny policia zadržala aj paru. Akože lasky a jeho paru? Čo ja viem. Prosím vás, my sme sa dočítali, že zadržali paru za založenie skupiny. Čo také strašné ste pre spravili?
1: Neviem, Toto nebudete tým založením skupiny priamo?
0: To je jediné čoho čo, čo ste sa dopustili, áno?
1: Zatiaľ o ničom, zásad nečom, neviem.
0: Takže s Osmerom nemáte nič spoločné?
1: No dúfam, že s Pravným smerom pôjdeme na koncerty a, a, a ľudia pôjdu s vami s Pravným smerom.
0: Fán, Dobre, ale Smer SD, politická strana, nič spoločné. Čo? Ok, tak potom, potom sa neurobili nič strašné. <laughs> Takže ak to nie je tá para, tak to musí byť ten para. A to je dvorný advokát Smeru. A v minulosti aj advokát Mariana Kočnera. Ty, ty, tup, ty, ako ty môžeš menieť? Ale viete, čo je na tom najvtipnejšie? Že keď zatkli pár Ufy, co si musel hľadať nového advokáta. Lebo ten jeho tiež potrebuje advokáta. A živo si vieme predstaviť, ako pobehoval po sumračnej a zúfalo vykrikoval. Ja už nestačím. Tá, skázy paru, zoberiem. Ale ak by Fico nemal poslaneckú imunitu, paru by hľadať nemusel. Ten by mu totiž asi mával z vedľajšej celi. Už ju netreba je*** do Skús slušne, počúvajú nás aj deti. Prešlo to Merčiakovi. Verím, že to prejde aj mne. Aj s takou spoluprácou to naozaj, pri sa Bohu. Strana Sloboda a Solidarita, čo ste robili pán Sulín, no, ja robím to, že budem platiť v hrúbloch, že? Preda iba Sloboda povedala, že bude hlasovať za zrušenie poslaneckej imunity Robertovi Ficovi, alebo chce, aby, citujeme, bol voľný priebeh spravodlivosti. Ale
1: jednoduché, nebudem toto počúvať stále do ukora. sa, ja mám niečo, čo sa mám bať? Čo sa mám báť? báť? Bassi, konkrétne Bassi sa zajímá. A za zistíte? To vám povie vyšetrovateľ, aj aby, prokurátor aby, vám to powie
0: Keďže vie zranená srnka, teda v tomto prípade skôr zranený a... či zvrátený? Diviak napachať v sebaobrane oveľa väčšie škody, môžeme od Fica a všetkých smerákov očakávať krik. Veľa kriku. Iste budú protesty. My pôjdeme do tanko! Kde okrem hulakania na každého, kto sa čo i len na základnej škole učil, kde na mape leží Amerika, alebo ani neučil, len ju prstom na globuse trafil náhodne jak Krišto Kolumbus. Ale určite si na týchto protestoch Fico zaspomína na tie krásne časy, keď politickí vodcovia mohli stať na vyzdobených tribúnach a sľubovať ľuďom, čo ich len napadne. A
1: vy dobre viete, že ste majstri v populizme.
0: Fico vyťahol jednu zo svojich najobľúbenejších hier. Sľubovať ľuďom peniaze, ktoré nedá. Alebo ešte horšie, on ich ani nemá. A vlastne... Ak by mal, tak by to neboli jeho peniaze ale naše, takže by nám vrátil naše peňaze. Ale to neurobí, lebo ich nemá. A aj keby mal, tak nedá. A aj keby dal, tak by dával len naše peniaze. Ale on ich nedá, lebo nemá. Tá bola už strašne stará peniaze, a Veľa vecí sa tam Fico totiž navrhol jednorazové odmeny vo výške 1500 eur na osobu, ktoré by mala vláda rozdať ľuďom na prekonanie ekonomickej krízy a zdražovania. Len aby ste boli v obraze, ide o 1,9 miliardy eur.
1: No veď štandarde to má tak na tri dovolenky.
0: Inak rozmýšľali sme, že ako Fico po zadržaní Kaliho zareaguje. Mohol napríklad zdrhnúť. Ale namiesto toho vsadil na istotu, že jeho voliči ešte stále, tak ako Blahoví milenci Blaha, midlil, žeru seno. Dceru, ženo. seno a rozhodol sa usporiadať tlačovku. A nasleduje otázka za 1 milión eur. Čo Fico na tlačovke povedal? Po A za všetko môže Matovič, Čaputová, Naď a Mikulec. Po B za všetko môžu novinári. Po C za všetko môže Lipšic. Po D za všetko môže Amerika. A teraz sa môžeme tváriť, že sme naozaj vo Ficovom sociku, lebo... Vyťazíte všetci! A Boli to aj politici.
1: Tak to vyzerá ako vymyslený politický bestseller, to nie je obvinenie. To sú príhody Deda Jahody, ktoré sú tam popísané. Aj novinári. Zas 60 nadržaných. Aj Lípšic. A dáme minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú vseď dámne mne vyonanovať.
0: Inak čo má s tým onanovaním? Ale zase hej, je pravda, že fotka Roberta Fica v Putách by spôsobila vo veľkej časti populácie taký príval endorfínov, ako Mazurekovi dobre mierená rana kameňom do moslimky na vlakovej stanici. Dobre, a teraz si predstavte, že Fico výnimočne hovorí pravdu a že dôkazy nie sú tak jednoznačné, aby gaunery ostali za mrežami a že sa vrátia. Robert Fico je späť, je proste vo forme. Že to dopadne ako s bubeníkom, že ich zabasnú, ale ich aj pustia a aj očkodné si budú môcť od štátu pýtať. Že ja sú Ak sa niečo podobné stane a súd tak klasicky slovensky rozhodne, že... že skutok sa tak sme ako krajina v úplnej. Ale že v úplnej... Vriti. Protesty, pretáčanie faktov, nárast smeráckých preferencií a nová vláda po voľbách, ktorá by nás poslala do temných časov minulých. Pamätáte si to? Hey, korupcia, klientelizmus, unesenie Vietnammca, vražda novinára. Vidím, že á. vznikla by vláda, ktorá by nás ťahala smer Maďarsko
1: a smer Rusko. Ja viem, že nie som váš favorit, ale, alebo nejaký obľúbenec, ale chvíľku so mnou ešte musíte vydržať.
0: To všetko hrozí, ak vyšetrovateľia nemajú v rukách jasné dôkazy. A my len dúfame, kurňa, dúfame, že si uvedomujú, že majú len jednu šancu. Že ak sa to nepodarí, Teraz, tak už nikdy. Že ak sa to nepodarí teraz, tak sa ako spoločnosť znova vysporiadame so zločiny z minulosti tak, ako máme vo zvyku. Budeme sa tváriť, že sa nič nestalo. Že všetko bolo v poriadku. A že žiadne zločiny vlastne ani neexistujú. To všetko, čo sme doteraz spomenuli, nás privádza k nášmu tragédovi tohto týždňa. A tým sa stáva slovenské súdnictvo. Súdy sa k Slovákom správajú ako neverný priateľ alebo priateľka, ktorá vás za každým sklame, ale vy jej dáte ďalšiu šancu, len aby vám na konci aj tak povedala, že Slovenské súdy nás už toľkokrát sklamali Slovensko sa prepadlo do absolútnej žumpy Že každý rozsudok, zadržanie či obvinenie berieme s rezervou a čakáme, kedy niekto vyťahne paragraf, ktorý ani netreba menovať Voldemort? alebo nejakú absurdnú výhovorku. Nikdy som nevidel za počítačom. O tom, ako skvelé to celé funguje, svedčí aj to, ako sa systém poznáva najznamejšiemu slovenskému vlekárovi a predsedovi parlamentu Borisovi Kolárovi. Ten v rozhovore pred denník sme povedal, že je absolútne spokojný s generálnym prokurátorom Žilinkom, ktorý za celú svoju kariéru nemal ani jedno pochybenie. Hej, to je ten Žilinka, ktorý vďaka paragrafu 363 zrušil obvinenie voči Vladimírovi Pčolinskému a aj Jaroslavovi Haščákovi. <laughs> Ešte stále sa kamaráti rusmi a premiér si o ňom myslí, že je štítom v rukách opozície. Tá, čo by to dalo v Níckom? Štíte! Boris je vraj rovnako spokojný aj s Lipšicom, čo je zaujímavé, keďže ten sa so Žilinkom tak úplne nekamaráti. Ako, ako napríklad ten genius mladý, najmúdrejší po Einsteinovi. Liepšic. V spravodlivosti sa napríklad nedočka ani lekár Peter Sabaka, ktorému Miňo Mazurek dlžil ospravedlnenie a 20 000 eur na očkodnom za to, že ho ohovaral vo svojom videu. Krajský súd Prešove totiž zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorý mu tento trest udelil. Po novom len stačí, ak Mazurek odstráni z Facebooku video, kde sa do Sabaku navážal. Dobre, schválne, čo myslíte, urobil to? Nie. A keď už sme pri fašistoch, tvrdší trest mal povodne dostať aj Kotleba. Čakali ho 4 roky a 4 mesiace vo vezení. Najvyšší súd však zrušil rozsudok špecializovaného trestného súdu a Kotleba nakoniec dostal len 6 mesiacov. S podmienečným odkladom na rok a pol. Možno si hovoríte, že to nie je až taká tragédia, veď prišiel o mandát a poslanecký klub SNS zanikol. Pre poslancov to ale znamená len to, že budú nezaradení. Vizíráte, a viete, kto nahradí Kotlebu v parlamente? Slaviena Vorobelová, žena, ktorú ste asi doteraz nepoznali a váš život by bol asi krajší, keby to tak aj naďalej zostalo. Dezinformácie totiž šíri rovnako dobre ako Kotleba a vojna na Ukrajine je podľa nej prírodzenou reakciou Ruska na to, čo sa tam deje. Takže podľa nej je to, čo Rusi robia úplne v pohode, hej yeah. Na je. Akým Kotleba, ktorý sympatizuje s nacizmom, Slota, ktorý šoferuje opity a kopa ďalších zostávajú na slobode, dôchodca, ktorý mierne prekročil povolený obsah THC v CBD olejí na vysoký krvný tlak, ktorý vyrábal, dostal 16 rokov natvrdo. A gaunery zostávajú na slobode, lebo pri sebe nemali jointa. Good Idea Slovakia. A poďme na krátky prehľad správ. Polícia v českom Přežove... Pr- Přežove... Polícia v Českom Pšežové chytila opitého po... Ale do prčíč, sa to dá prečítať? Ideme ešte raz. Polícia v Českom Pšežové chytila opitého vodiča. O niekoľko hodín ho na ceste zadržali znovu a bol opitý ešte viac. Sme si vypili, čo? No, Kievčan sledoval pohyb ruských vojakov po Ukrajine vďaka bezdrotovým sluchadlám, ktorému ukradli ruskí vojaci. Stopoval ich prostredníctvom telefónu, s ktorým boli spárované. ...trošku bizarného superhrdinu majú v Brne. Muž bezdomova vo voľnom čase prehľadáva smetiaky na komunálny odpad. Vyťahuje z nich sklo, plasty a papier, ktoré potom recykluje vo farebných kontajneroch. Viktor Vince, si to ty? Na tomto podcaste spolupracovali Kristina Ďuríková, Kristina Jaščová, Viktor Hlavatovič a mafiánsky klavír na potešenie Robertovej duše dodal Radován Gofiar. Hlupak v Trenčine nasprejoval na auto utečencov z Ukrajiny ruský propagandisticko-nacistický symbol Z a je to ohavné. No čokoľvek by sme teraz povedali, by bolo zbytočne generalizujúce a uražalo by veľa Slovákov, ktorí sa veľmi snažia pomáhať a podobne ako my sa hambia za podobných ľudí ako bol tento. A vlastne na generalizáciu toho, že Slováci nie sú úplne najostrejšie ceruských peračníku, sa stačí pozrieť na aktuálne politické preferencie. Netreba žiadne zetka. Boskávame vás ale len s vašim dovolením všade. Osobnosti, politici, ekonómovia aj umelci. Jednoducho všetci, ktorí majú čo povedať, alebo majú čo vysvetľovať. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás na diskusiu Rozhovory ZKH. Každý deň na SMSK, YouTube sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.